Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Laurik Bubre, kelle suurimaks, üheks suurimaks unistuseks oli minna Jaapanisse ja selle taga hiljuti täitis. Tere tulemas, Lauri. Tere, aitäh, et kutsuite. Miks on Jaapan olnud sinu unistuseks? No üle, terve oma elu põhimõtteliselt ma olen fännanud igasugust popkultuuri, ma ei tea, kõdagi nohiklikud huvid võib öelda, et olgu selleks videomängud, filmid, anime, manga, koomiksid, mis iganes ja muidugi hästi palju, mis seda katab on Jaapan, et see on Jaapani popkultuur ja mind on alati huvitanud see Jaapanisse minek sellepärast, et see kultuuriruum, mis seal on, on nii, nii teistsugune, aga ka see fakt, et Noh, paljud asjad, mis mul meie popkultuurist meeldivad, ala videomängud on teatud kohtades ikka natukene nagu nishikad, aga Jaapanis on see nagu väga, väga, väga see mainstream põhimõtteliselt, et oleks huvitav näha just nagu milline kultuur oleks, kui asjad, mis mulle meeldivad, on pigem see asi, mis kõikidele põhimõtteliselt meeldivad. Miks on Jaapani popkultuur selline eriline? Ma arvan, hästi palju sellest läheb tagasi animele ja mangale, sest noh, nemad muidugi anime sündis Jaapanis ja paljud inimesed, kes nagu pole sellega väga tutvund, arvaks, et anime on kõigest nagu mingi animatsiooni žanr, aga tegelikult on juba täiesti omaete meedium, et läks. Seal on väga-väga palju materjali, väga-väga palju saateid, filme, mida kõike ja see on muidugi mõjutanud nende popkultuuri, nad on väga uhked selle üle, sest põhimõtteliselt igale poole, kus sa lähed, sa näed natuke neid anime mõjusid ja eelkõige seda peegeldab näiteks, näiteks maskotikultuur, mis seal on, et nende maskotid, mida nad siis nimetavad jürükäredeks, on põhimõtteliselt tegelane või karakter, kes on Põhimõtteliselt igal asjal olgu selleks mingisugune firma, mingi toitlustuskoht, ettevõtte, metroojaam, väikelin ja neid maskotte, lihtsalt sa hakkad nägema igal pool, et need on kõik asjasid nagu nunnult joonistatud võiks tegelased, kes lihtsalt igal linna osal on enda oma põhimõtteliselt. Eks siis kõik japanlased põhimõtteliselt armastavad seda kõike, mida sa praegu oled kirjeldanud, et see on täiesti ühe japanlase igapäeva osa, et et vaatab anime igasuseid asju ja tale tõesti väga-väga meeldib see. Mm-hmm. See, kas ta nagu seda otselt peab maha istuma ja nagu vaatama, see on üks asi, aga sellega nagu puutud kokku ikkagi, et nad on oma animatsioonitööstus üle ikka väga-väga uhked. Mis on veel Jaapani popkultuuris selline põnev asi, mida võiks välja tuua, et me rääksime animest, me rääksime mangast, maskotidest, miskit veel, mis on siin arvates väga põnev? Kui rääkida populaarkultuurist, eks äh, arvan, et äh, videomängudest ka nagu tegelikult ei saa väga üle emberet, sest äh, seda nad äh, ka väga armastavad aga mitmel kujul, et olgu need täpselt samased nagu meil, mis siin on, aga samuti on nendel ikka elus äh, arkaadide kultuur, et nagu sellised pühendatud äh, hiiglaslikud mingi viie korru sellised majad, mis on täis igasugust mänguautomaat, et see pole muidugi siis hasartmängud või noh. Olge mausad, need masinad, kus sa pead mündi panema sisse ja kongsuga mängu asju haarama, see on põhimõtteliselt hasartmäng, aga neil on hästi palju igasuguseid mänguautomaate, kus saab oma oskusi proovile panna või oma õnne proovida, 
olgune igasugused rütmimängud või näiteks noole viskamine või kas või igasugused virtuaalreaalsused on ilmunud sinna. Et videomängid nad ka väga hindavad ja see hasartmängu teema tegelikult on ka huvitav, sest Jaapanis tehniliselt on hasartmängud ilegaalsed, nii et kasiinosid neil ei ole, et neil ongi just siis mängu automaatisel asemel. Ja kõige kuulsam nendest on siis Pachinko, mis no raske isegi kirjeldada täpselt, mis ta nagu olemuselt on, et põhimõtteliselt ostetakse hästi palju metallkuule, mida siis pannakse masinasse sisse, siis sellega sa lase, et lastakse nagu masinas välja umbes nagu pinballimasinas, siis nad pead kukkuma ühte väga teatud alas, et sa nagu midagi võidaks. Ja see on kuidagi suutnud ennast tõestada kui mitte hasart mäng, sest ala, kus sa käid nagu raha välja vahetamas, näiteks sa võitsid mingi teatud hulk kuule tagasi, sa saad minna ja sellest mingi auhinna saada, aga see auhinna ala on kuskil kõrval majas, et see ei ole samas majas, mis tähendab, et hei, see tehniliselt pole ka siina, see pole hasart mäng, et siin väike, noh, natuke nagu siin cheerite system olukord ütleks, et pole päris 100% legitiimne. Kas sa proovisid ka ise neid hasartmänge või siis jutumärkides hasartmänge või mis iganes moodi nendele viidatakse? Pachinkot ei saanud, aga seal üks kõige huvitama asja on see, et alati, kui ma isegi enne kui ma läksin Jaapanisse, olen kuulnud, et need Pachinko mängumajad põhimõtteliselt on hõtkõige valjemad alad maakeral, sest see masin ise enesest lihtsalt kui sa paned sinna need metallkuule sisse, ta hakkab neid kuule laskma ja kujuta need ette, et sul on umbes, ma ei tea, kümme rida, kõik koos need mingi paarikümnest masinast siis lakkamatud nad käivad ja see oli, me, me sõpradega nii kaugele me õtsime, me läksime korra automaatukse juurde, sa avanes ja tuli nii palju müra vastu, et me ütlesime, et okei, okay, see on päris valju, et ma olen hästi paljudel konsertitel käinud, isegi mul võttis see kuulmise ära natukseks aegs, et ei kujuta ette, kus paljud inimesed seal tundide kaupa istuvad. Aga muid nagu arkaadielamusi sai küll, et sai igasuguseid, sai rütmimänge mängida jaapanlastega, kes on kurikuulselt väga osavad rütmimängudes ja noh, tõestati minu peal kohe ära, et seal üks hästi lõbusmäng on taiko trummida mäng, et põhimõtteliselt sul on see suur trumm ja siis lihtsalt peadki nagu rütmidaguma selle peale, siis te suurte pulkadega ise sai algus sõpradega nagu naidutleda ja siis pärast meid tuli üks natuke seine osavam mäng ja kõik kaasas ise enda trummipulgad ja põhimõtteliselt hakkas tegema mingid räiget soolot mees ilja taga. <laughs> Sõime, et okei, okay, nüüd on natuke seine ebaadekvaatne tunne tema kõrval. Samuti nad on igasuguseid totakaid asju veel lisand, et näiteks üks mingi mäng me kõndisime mööda üks masin, kus lihtsalt oli üks boksi kinnas. Me ütlesime, okei, okay, mis see on? Ja siis tuleb välja, et räägibki selle, masin põhimõtteliselt räägib, et hei, saad nüüd üks superkangelane, kelle võime on lihtsalt lüüa kõik asja hästi tugevalt oma rusikatega ja siis videoekraani näidaks, näidatakse, kus üks reka sõidab su poole ja siis korraga tõuseb üks boksikott, mida sa pead lööma nii kõvasti, kui saad ja siis reka, kas paneb lendu või mitte, et igasugust sellist huvitavad kraami on. Ja noh, sõbrad panid, kulutsid väga palju jeene nende, noh, enne mainitud nende mänguasjade kongsumasinatega, Paar inimest, paar tükki nagu said isegi midagi kätte sealt, aga enamasti on see nii, et sa lihtsalt haared, siis lihtsalt see kongs lööb lõdvaks ja kõik, mis sa haaresid kukub alla, et pole just kõige ausam süsteem. Kas need masinad ja kõik mängud on mingis kindlas kohas või need ongi suvalises näiteks koobanduskeskuses või kas keset tänavad kas või? 
Tänavatel vast mitte, aga kaubanduskeskustest vist ühteist leiad, aga enamasti nad vist üritavad jähnetesse teatud hoonetesse topida, aga sõltades nagu, kus sa neid otsid, et Tookios võib neid olla sul kas iga tänava nurga peal või näiteks mingi kilometri kaugusel teine teisest, et neid, neid ikka seal on ja nad, sest seal see tööstus ikka teenib raha, et mujal maailmas see pole nii edukas olnud, et sellepärast näiteks isegi Ameerikas, kus pikka aega need olid, nüüd on neid tunduvalt vähemaks jäänud. Mainisid mulle ennist, et planeerisid sa reisi hästi pikalt, et mill mõel see, kuidas see välja nägi, et mis, mida tuleb ette planeerida kui minna Jaapanisse? Kõige olulisem asja, mis võiks kõige rohkem aega on muidugi rahakogumine, sest lennupileteid sinna tagasi pole just kõige odavamad. Ainult maksid muidu? Isiklikult läks mul umbes tuhat eurot vist oli edasi tagasi, suhtan. Pre- aga see ei olnud mingi sooduka aega, nii ma just üks päev nägin või noh, mingi paar nädalat tagasi alla viies euro oli, et lähtid. Aga no see on ka kindlal ajal, eks juba? Ja just, just, peabki nagu jälgima millal, et muidugi me otsustasime minna suvel, mis on selline aeg, mis pole tegelikult kõige turistirohkem, mis ma otsime, et hei, äkki sellega saab nagu odavamaid, aga palju odavamalt just ei saanud. Ja noh, meil muidugi on see aspektiks on Eestis, et me ei saa otse lendud, me võime kuskil mingi väikse peatuse tegema, olgu see Soome või näiteks Venemaal, kus mina tegin kiire peatuse. Ehk siis Moskva kaudu? Just. Ja Moskvas siis Tokiosse või kuidas? <hums> Aga kõike muud põhimõtteliselt pidi, pidime uurima nagu kus me siin ööbima hakkame, et Airbnb tõndal muuretsema, mis tegelikult oma hinnapoolest ka ei tunnud väga halvad. Samuti neti hindade uurimine, sest tuleb välja, et no, Arvan, et tänaseks on hästi palju, me oleme harjunud sellega, et ka reisile eriti just Euroopa piirdes, et sellest nelikei sisse ja ükskõik nüüd, et täna me ei ole neid suuri kulusid, mis sellega tuleb, aga Jaapanis ka üks internet, mobiilne internet pole just kõige odavam lõbu, aga õnneks nendel lennujaamades on võimalik osta endale seise, eks see tasku kohas on nagu wifi põhimõtteliselt, mida siis, noh, ehkki see adapter, saad seda laadida, siis kui näiteks Airbnb sõhtul oled, Ja see kokku me otsime kaheks nädalaks selle ja see vist maksis umbes, noh, inglise põlad maksid sellest, ütlesid, et umbes 70 naela, mis on siis, noh, ma ei tea, tõlkes mingi 85 eurot, meil siin nagenti. Ja kahe nädala eest mõtleks, et see on väga hea tiil ja kindlasti kui keegi tahab minna Jaapanis, siis ma soovitaks seda endale soetada, sest see, kui sul on internet olemas, see teeb ringi liikumise palju palju lihtsamaks, sest Google Maps annab sulle väga, väga detailse ülevaate sellest, et näiteks kui tahad ühest linnaosast minna teised, annab sulle kõik rongi peatused, mis suunas, mis kell need rongi tahavad, kui paljud isegi maksab, et nagu kõik info on olemas ja see tegi elu, elu väga palju mugavamaks, ei pidanudki nagu ekslema kuskil metroo jaamas, otsida sõiget kohta. No Google Maps muidu töötab ju ilma internetita ka. Mapsid, seal on, aga miski pärast Tookios olles ma ei saanud nagu alla laadida, et Aha. pidigi seda netiversiooni kasutama et ei ole täpselt kindel, mis sellega on kuigi seal on see tuleks isegi kasuks mingil määral sest need rongi ajad ei oma nii palju tähtsust, sest need rongid käivad iga mingi paar minuut tagant et isegi ühest jääd maha, siis kohe tuleb järgmine nagu nii, kui see just kuugi väga kaugele ei planeeri minna Samuti pidi uurima just see, et kuidas nagu ühis transportiest nagu maksta, sest nendel on sellised oma väikselt kaardikesed, kui saab põhimõtteliselt raha peale panna ja seda siis kõutada kas näiteks kuskil poodides maksmiseks või eelkõige siis metroos, et nendel on mitu sellist brändi, 
See, mis meie kasutasime Tookios ringi liikumiseks, on näiteks suika kaart, mille on, on siis oma selline pingviinimaskvatt peal, et selle järgi on ka lihtne ära tunda. Ja loomulikult pidi hästi palju jee nendale vaatama, sest Jaapan on suhteliselt sularaha keskne riik ikkagi. Kaardiga ei saa maksta väga. Saab küll, aga on, hoiatatakse, et on olukordi, kus nagu ei võeta su kaarti vastu ja et on hea kanda kaasas nagu natukene jeene, et midagi, mingi statistika, mis ma eluti lugesin, et võibolla ma siin panen numbritega nagu natuke valesti öeldi, et iga jaapanlane kannab endaga kaasas umbes ningi, ma ei tea, 200 dollarit sularahas, et see oleks siis umbes 20 000 jeeni, et alati peab nagu olema mingisugune rahasumma endaga kaasas igaks juhuks. See on ju päris suur summa, mida korraga kaasas kanda. Kas jaapanlasa jaoks on see väike summa? Ütleks, et ei, aga ei ka tea, mis suguseks igaks juhuks olukorraks on seda hoiad kaasas. Sest Jaapanis tegelikult seda hirmu, et on mingi taska oras nagu eriti ei ole, et nendel üldiselt see pole miski, mis on nagu väga levinud. Üllatal kombel kuigi noh, eesti paljud alad on nagu rahvas täis ja eriti nagu ühistranspoolis võiks seda võibolla lihne teha, aga Kõik on nii viisakad ja auväärsed, et ei varasta teine teise raha. Eks siis Jaapanis restoranis olles näiteks võid oma telefoni jätta rahumeeli lauale minna vetsu, nagu Dubais on. On see niimoodi reaalselt, mis yeah, tundub? Ma arvan küll. Ja seda tegelikult ise nägin ka paar korda, kus ma nii näitas oma kotides, et nagu laua juurde läks minema ja siis ise mõtsin, et ma ei julgeks eales seda teha. Aga inimestel nagu ütlesin, nagu see viisakus ja auväärsus ja kõik, et nagu kõigil on siinä kõige nagu usaldavad teine teist, et üldiselt see usaldussüsteem on just kõige huvitav, just siis, kui sa ostad näiteks alkoholi kuskilt poest, et müüja nagu, või noh, minult spetsiifiliselt ei küsinud vanust, aga siis kui sa ostad alkoholi, tuli sinu juures on üks ekraan, mis küsis umbes, et kas sa oled, noh, vanem kui 18, siis sa peadki seal võtama hai ja siis läheb kõik tehing edasi. Ma arvan, et võibolla kui sa näed hästi nagu kahtlane välja, siis ta võibolla palub nagu mingit lisainfot, aga Minu ei see väga huvitu, et küsitakse lihtsalt, et kas sa ikka oled vanem kui 18? Ja, ah, okay. ja no kes see vastab, et ei ole, kui saab alkoholi osta? <laughs> just, just. Ole, ole aus, ma siin ju küsis, et ära valeta. <laughs> no, ma tahtsin ikkagi rääkida nendes hindadest, sellepärast, et seda ma tean, et Jaapan on väga-väga kallis koht. Et mis, mis sa usid näite, et sa võiksid tuua hindadest, mis on issend jumal, see on päris kallis tõesti? Hmm, hmm, hmm. Ma arvan, et tegelikult Üliselt nagu ta oli odavam, kui mina isiklikult ootasin, aga kallis võib olla, ma arvan, et elamine seal on oma, et kindlasti miski, mis võib suhteliselt kalliks osutada, kuigi õnneks seal on hästi palju siit odavaid elamisvarianti ka, et paljud japanlased on rahul sellega, kui nendel on nagu selline ühe tuhaline korter, pole sul isegi nagu voodit vaja, sest tihti peale need põrandad on tehtud tatamimatidest, kui peale saab siis mingisuguse mingi väikse kihi nagu panna ja siis põhimõtteliselt saad selle peal magada, et see on siin levinud magamisose, pole isegi nagu palju mööblit vaja ja noh, üks tuba on täiesti okei, okay, kui seal on mingisugune köögiala ka juures, et see on siin hästi levinud väike koht, kus enamasti näiteks õpilased elavad, aga toit näiteks mind väga üllatas, et kus saab umbes noh, keskmiselt mõteks, et eine peale läks mingi tuhat jeeni, 700 jeeni kuni tuhat jeeni ja noh, kui tahta nagu siin kõige kergem... Palju seurudes on. <laughs> ja, et kõige lihtsam moodus, kus me tege, seda tegime, et, et võtta 2-0 maha, siis on dollarit, et 7-10 dollarit, ehk siis mingi 5-7 eurot umbes äh, sai endale mingisuguse suhtelist hea eine. Et eks see sõltub ka muidugi kust otsida. Äh, seal on neid oma siis, et luksuskohti, kus saad umbes 
mingi kolme kord sein, aga mingisuguse eriti uhkas ja aga seal on hästi palju just selliseid ähm, lihtsamaid toiduelamusi pakutud, ütleme nii, kõige selline odavam vastu on, kui näiteks osta poest, nendest, nendel on convenience store või nagu nendele meeldib seda lühendada kombiniks, kus saab minna ja osta endale so- noh, põhimõtteliselt osta endale toitu, mis siis pannakse seal mikroenahju ja soendatakse ja mis on ka tegelikult väga hea, sest nad hoiad seda standardit kõrgel, sest nende klientuur on tihti peale inimesed, kes tulevad töölt umbes mingi kell 11 midagi ja ei, jõua, ja ei viitsi ja ei jõua lihtsalt kodus midagi süüa teha, sest sealt Riided olid natukene kulukad. Üks, üks mu sõpradest tahtis endale hirmsasti osta mingisugust uhket teesärki, et nagu peegeldada seda, et käis Japanis ja no. I was in Japan. <laughs> Midagi sellist, jah, et aga kahjuks, jah, need, need hinnad olid ikka natuke kõrgemad. Aga hmm, muidugi kui sukeldada just nendesse popkultuuri asjadesse, kui tahta mingisuguseid anime või videomängudega seotud asju, siis ka hind nagu varieerub, aga seal on õnneks kasutatud asjade nagu edasimimine ka, mis on tegelikult, need olid just hea hinna, aga enamasti japanlased tundusid olevat vägagi ettevaatlikud oma kasutatud, näiteks kasutatud videomängudega, et ostsin ühe mingi umbes, umbes enam vähem suhteliselt haruldane mäng siin läänes, seal kasutatud mänguna saad osta umbes viie euro eest ja on kasutatud, aga vaatad plaati ja pole ühtegi kriimustust selle peal, et on tunne nagu paljud jaapanased ostavad neid ja siis paned endale need kui riiuli peale nagu uhkelt valmis, et aha, display on olemas, siis saavad korraga arve, et aha, ma pean oma korterest maksma, um, juu, ma panen nad siis nüüd müüki. Aga muidu ma arvan, et rahaliselt kui, kui just ei haara selline nagu reisi vaimustus, mis paneb kui hästi palju suveniire ostma, siis ma arvan, et peaks igaüks päris normaalselt sel toime tulema, eriti just toiduosas, et sellise põhiasi, mida kartsin. Sa üllatud meid sellepärast, et ma ei ole Jaapanis käinud, aga ma olen kuidagi alati kuulnud ja, ja nagu saanud aru justkui, et see on üsna kallis koht, kus reisida. Aga võibolla on asi selles, et vaad, see on asi palju odavaid riike ümber ringi, Tai, Eksju, Kambodža, Hiina, et võibolla selle kõrval on tõesti nagu ikkagi klass kõrgem. Et mm-hmm. Äkki on asi selles. Võimalik, võimalik. Et ise olen kõige, kõige rohkem just viimastel aastatel reisinud Inglismaale ja no, seal, sellega võrrelda küll ei anna, et Inglismaal on küll asjad ikka kulukamad. Aga hästi palju asja, jah, saab nagu vabalt ka ette planeerida, et need samused näiteks ühistranspordi osas, et kui näiteks minna kantoregioonist, ehk siis nagu Tokio alast välja poole, näiteks Kansai, Kanti kui Osakasse või Kyotosse, siis on võimalik endale soetada üks asi nagu JR Pass, mis lubab sul JR rongiliinil põhimõtteliselt tasuta sõita. Ja see piletis ennesest, kui ta nüüd oli minu nädalaega, oli ka mingi las ma nüüd arvutan mingi 70-80 eurot äkki, et saab nagu põhimõtteliselt ette planeerida, et kui ma nüüd mõtlen, et okei, okay, ma hakkan palju ringi liikuma, siis saab nagu ühistranspordi võetta maksta ära, et siis see tuleb lõppkokku, et nad kodavam. Kus sa käisid seal Jaapanis, et olid sa nüüd Tookios või kuskil mujal ka? Suur enamusajast sai veedetud Tookios, aga samuti sai mindud siis Osakasse, ja korra üheks päevaks käisime ka Kyotos, sest see on osakele tegelikult väga-väga ligidel. Millised olid siis põnevamad asjad, mida sa nägid seal endes kohtudes? Tokios oli rohkem sellist ähm, turistikamaid hetki, ütleme nii, et see on, muidugi, see on muidugi see koht, kuhu enamus inimesi lähevad, kui nad Jaapani külastavad ja seal olid igasugused, noh, 
sai käia igasugustel vaateplatformidel, et nagu linnas pilti, kahjuks mitte ühtikorda ei näinud Fujit, eks siis no, suur mägi, mis seal on, et kui me läksime nagu vaatama, siis oli ka pilvine ilm ja see oli kui kinni kaetud ja kui rongiga sõitsime, siis on ka ringi googeldasime, et, et millal on selle rongi peal võimalik Fujit näe, see on, et aad, kui sealt sillalt tuleda välja on selge ilm, siis näiteks mingi seitsemeks sekundiks sa kura näed seda, aga kahjuks, kahjuks jäi see meile kahes ilma vahele. Samuti äh, oli üks huvitavad asju, noh, mis kõikides rinnades tegelikult olid, olid templid, et nendel äh, Jaapanis pole nagu, äh, noh, Nendel on just see budism ja see nagu vanem usk nagu levinud ja siis ongi neid uhkeid templeid igal pool, äh, olgu see, kes et nagu suurlinna või kuskil nagu rohkem, ma ei tea, maakohalaatses alas. Et need oli alati huvitab näha, sest see, see ehitusstiil ja see, kus nad kõik välja näeb, on minust hästi muljetavaldav. Ja Jaapani legendid isenesest on suhteliselt, suhteliselt lahedad, et saab ka aru, et hästi paljud anime ja manga ja filmid on saanud just sellet inspiratsiooni, et igasugused vaimud ja kuradid ja paganad, kes võitlad teine teistega ja kusud uhked välimused nendel kõigil. Tokios, las ma võtlen, siin kindlasti sai peab ära mainima selle Akihabara, mis on siis põhimõtteliselt see kohta öeldakse see Electric City, et on siis, mulle meeldib see kohta öelda nohikute mekka, et see on siis see suur anime keskne ala, kus on väga-väga palju, noh, siis anime poode, manga poode, DVD, videomängu poode, Põhimõtteliselt iga pood, mis seal on, on, on seal midagi müügil, et kui siin natukenegi huvitab Jaapani popkultuur, siis nad, see on see koht, kui minna, et me seal ekslesime kolmel päeval isegi ja ka nagu vaevu suutsime selle asjad läbi käia. Et see oli just see eeskät kogemus, et näe, et asi, asjad, mis meile meeldivad, on nagu see, see ongi nagu see popkultuur siin, et see on hästi, hästi populaarne. Osaka oli ka tore, et selle õhkond oli natuke teissugune kui Tokio. Tokio on muidugi sinne suurlinna tunnetus, aga Osaka oli nagu just sinne vahepealne, et ta on suurlinnaga samast on natuke seda looduselementi ka juures. Kõige rohkem seda kaastab see, et rakkamatud kuulet sikaate, et need on siis need, ma tea, põrnikalaatad siis putukad, kes nagu pinisevad nii hästi-hästi valjud, et need on väga iseärelik see heli, et kui taaskord keegi vaatab mõnda Jaapani filmi või animatsiooni, siis See on selline levinud taustaheli ja mõtlen, et nad ei üle liialda sellega, et seda on kuulda väga-väga palju ja see on üli palju ka. Mul, ma isegi, kui ma seal osaks ringi kõndisime, ma tegin video, kus kõndisime auto teekõrval, siis kõrval oli see väike mets, kus nagu olid need sikaate kuulda ja see, nad on põhimõtteliselt, nende heli on valjem kui see, mis auto teelt tuli, et see on suhteliselt muljetavaldav. Aga osaka siis enesest sai külastada nagu taaskord template ja siis seal oli suur osaka loss ja Samuti ligidal asus ka Yamasaki viskitehas, mis on siis isiklikult olen suur Jaapani viskifänn ja siis oli haruldane võimalus minna ja käia seal nagu tehasringi, et nende oli muuseum ja sinna sai tasuta sisse minna ja see asus ka siis natukene, natukene osakast väljas pool siis väiksis külakes ja see oli hästi, hästi hubane ja meeldiv kogemus sai proovida 22 aastast viskist, viskid ka ja väga, väga tore oli. Ja noh, kõige-kõige siin maakohalaatsem koht, kus me käisime, oli Tookios, teksime rongiga, et väikses see linnakas nimega Chichibu, et minu üks parimaid sõpru, kes minuga kaasa tuli, et tema tahtis sinna minna, sest tema üks lemmik animeid leidis aset seal. Ja siis üritsime nagu leida neid kohti üles, mis seal kõik olid, mingisugune sild, näiteks oli tal kohe nagu radarile, et sinna minna. 
ja see väike külake oli küll täiesti oma ettesine õhkkond, täiesti rahulik, hästi vaikne, aga inimesed kõik seal olid hästi sõbralikud ja sa igasuguseid majustusi värke osta. Sa ise sattusid ka enda lemmik videomängude kisksesse tegevuspaika. Mis koht sa selline oli kirjelda seda? Ei just, et isiklikult minu lemmik videomängu seeria on siis Jakusa või jaapani keelde siis Ryuga Kotoku, mille, milles on ligi, noh, nüüdseks juba umbes 12 mängu midagi sellist ja põhimõtteliselt kõik need mängud leevad aset täpselt samas sellises rajoonis, meelelahutus rajoon mängusiliselt nimega Kamurocho, päriselt on ta siis Kabukicho nimelise meelelahutus rajooni põhjal tehtud ja me läksime sinna, see asub siis Shinjukule suht ligidal ja nii peaga kohal jõudsime niimoodi et pafiks löödud, et kui üks ühele see tõesti on, et me nagu kõnnime neid täna, et me oma sõpradega mõtleme, et tunne nagu oleks siin varem käinud, aga tegelikult ei ole, sest nad on nagu väga hästi ikka seda taas loonud mängus ees, sest noh, kõnnid tuttavad tänavad mööda, seal on täpselt samasugused need tänava sildid, näiteks karaoke paar, mis on mängus, on täpselt samas kohas, ka päris elus ja täpselt sama bränd ka, osad restoranid samamoodi, et vägagi üks ühele ja seine kummaline tunne oli nagu seine ala, kus ma olen käinud nagu videomängudes põhimõtteliselt nagu siin 12. mängus on, mis ma ütlesin ja nüüd olen nagu päriselt siin ka olemas ja selle keskel mängudes tegelikult oli üks suur torn, mis kui ma viimati vaatsin paar aastat tagasi nagu uurisin seda ala, siis minu täda seal ei olnud ühtegi torni, aga siis kui kohal jõudsin, mis seal oli küll ja ma olin nagu ha kus nad ehitsid just nagu meie tulekuks siia midagi, et oleks nagu veelgi täpsem võrdlus selle mängu olemas. Ma isegi tegin väikese siis võrdlev artikli nagu selle kohta, et tegin nagu fotod, noh, võtsin need fotod, mis ma tegin seal olles ja siis panin endal mängu käima ja üritsin taas luua need samad fotod seal ka, et nagu oleks see hea võrdluspunkt ja ütleme, et ikka väga-väga ligi lähedal väga ligi lähedale tabasid seda, et see oli küll see omapärane kogemus ja kindlasti tahaks nagu veel seda ala uurida, sest tegelikult kõik absoluutselt jõudnud vaadata, et seal on veel paar kohta, mida tahtsin vaadata, aga kahjuks hakkas vihma sadama ja rahvastaina tuli ka rohkem peale, nii et siis ütlesime, et okei, okay, on motivaatorid tulla järgmine kord ka tagasi. Aga siis ma saan aru, et see on põnev ainult nüüd nendele, kes on seda mängu mänginud või oleks mul ka muidu nendiks huvitav seal ringi aluttada? Muidu ta on siis see meelelautusrajoon, kus on hästi palju siis kõigest ja, taaskord nagu restorane, baare, niisama seid seltsimisosukohti, et kindlasti kui, kui mänge ei tea, siis ta on lihtsalt see huvitab väike ala, kus käia ja igasuguses asju proovida järgi, aga siis muidugi kui tead neid mänge, siis on see lisadimensioon sellele, näiteks just nagu mänguski seal on selline pesapalli center, et Jaapanis on hästi, hästi populaarne sportpesapall, Ja siis saigi esimest korda elus proovida seda ka, et ma pole varem pesapallikurikat käes hoidnud. Ja siis seal ongi, et maksad mingi tuhat jeeni, ehk siis mingi kümme dollarit, 7-8 eurot. Ja saadki seal sõpradega natuke aega vehkida, et lähed sinna, sinna suur ala, lähed sinna nagu ruumi sisse, olid nagu kaetud võrkudega, et keegi viga ei saaks ja ei hakatakse sulle nagu masin hakka palle pilduma, siis sa pead seal kurikaga lööma neid. Isiklikult sain vist ainult kahele pallile pihta 20, sest mul mingit strategiat ei olnud, lihtsalt vehkisin ja lootsin, et saan pihta, tõeldakse, et ta, sii kõrgemale, okei, okay, ja, ja noh, kui ei ole harjunud sellega, siis muidugi ei tule hästi välja. Aga see oli hästi see 
nagu näha klientuurist, et paljud võib-olla Jaapani ärimehed, kes tahad natuke stressi välja valada, tulid sinna oma sõpradega ja nad elasid seal väga hoogselt kaas, et jaapanased tõesti armastavad pesapalli. Kas see nüüd ainult pesapalli või nad teevad üldiselt ka palju sporti? Kuidas sulle tundub? Ma ütleks, et sport on tegelikult jah, seal suhteliselt populaarne, et kuigi seal ei näe just sellised nagu täna peal sörkjaid ja igasuguseid inimesi väga palju, seal rattaga sõitmine näiteks on üli populaarne, et see levinud mooduskas ringi käia, seda saame nüüd auto osta, aga see spordi armastus, ma arvan, läheb tagasi nende koolidesse, kus nendel on minu teada kohustuslik võtta selline nagu, noh, selline koolijärgne tegevus, olgu selleks nagu mingi muusikaklass või või minna mõnda spordiala mängima, et siis ongi koolide juures on oma pesapalli väljakud tihti peale või näiteks osad mängijad jalgpalli, mis on minu üks huvitav see, kus nad jalgpalli, noh, sõna jaapani, sõna jalgpalli jaapani keeles ei olegi just nagu see, nad laenad hästi palju sõnu inglis keelest ja paljud arvaksid, et on näki mingi futboolu või midagi sellest, aga ei, nendel on sakka, et nendel on ka just see soccer sõna, mida inglast ise vihkavad olles kõige suur, maailmagi suurem nagu jalgpallifännid hulk. Aga et sellega nad siis tänu koolile nad siis puutavad spordiga rohkem kokku ja eks see tekitabki paljudes seda vaimustust ja tahet nagu edasi mängida ka täiskasvunana. Kuidas jaapanlased üldse sulle tundusid, et on nad reaalselt nii viisakad nagu me igal pool oleme näinud või nagu kujutletud? Jah, on küll ja see on ma arvan see üks aspekt, mida ma igatsen kõige rohkemist jaapanist, et see, et kui, kui viisakad ikka kõik inimesed olid, Et see pole just nii, et nüüd nagu kõike teise kultuure maha teha, aga see ikka nagu vägagi teisel tasemel ja nagu alguses natuke isegi kummaline, sest kui keegi, noh, inimesed ei trügi näiteks, et kõik liiguvad tehti normaalselt ja kui kellegil tõesti on kiire ja peab sust mööda minema, siis ta alati kõndib mööda ja ütleb nagu sõmima seen, sõmima seen, et vabandust, vabandust, et noh. Ja seal oligi, ütlesin, et mul on endal samasugune refleks, et näiteks kui põrkad kellega kokku, siis mina nagu alati automaatselt vabandan ja nendel on täpselt sama asi, et, et alati keegi vabandab sulle. Toomulikult paljud inimesed puutuvad kokku, kui lähevad Jaapanis siis nagu klenditeenindusega, mis on ka väga palju kiidusõnu saanud, sest seal on ka ikka see ülimviisakus ja mis paljudele lääne inimestele meeldib see, et, et tipikultuuri seal ei ole, et ei pea tipi jätma, sest nende jaoks see, et sa teed head tööd, et sa töötad 110% oma töökohas on nagu isenesest mõistetav ja siis kui sa jätad nagu jootraha, see tekitab natukene sellist, see see veidel tundum, mis nagu sa hindaksid neid või annad neile mingi oma hinnangud, mis nad arvad, et ei ole nagu vaja, et, et no, nad teevad oma tööd ja et te, see, et te saate nagu head teenidust, see, on, see tähendab lihtsalt, et tööd teaks hästi, et sellest ei pea nagu eraldi preemiat saama. Kõne teenidusest ka siis oldi hästi hästi viisakad, soovitatakse asju ja muidugi kui välja sööma lähed, siis üks levinud asi, mis tehaks on, et tuuakse sulle üks kuum rätik koha alguses, et oma käsi pühkida või nägu pesta või mis iganes nagu, mille jaoks tahad kasutada, et need on siis oma eraldi sellised mikrolaine ahjulaadsed, väiksed ahjukesed, kus on siis nagu sellised rätid sees. Ja aga jah, et see mind lihtsalt jah üllates, et see viisakus siis nagu läheb isegi kaugemale kui lihtsalt klenditeenindus, et Igal pool tekitatakse sellist tunnet, nagu sa oleks nagu külaline ja inimesed ikka on õnelikud, et sa siin oled, et kui me sõbraga tahtsime Oosakas minna Tottenburi alasse, me, unust, me käisime seal õhtu enne, aga me unustime ära täpselt, mis rongiga me läksime. Siis me üritsime nagu muurisime kaarti, seal lihtsalt vaatasime, siis korraga tuleb üks nagu 
Naine ütleb meile, hei, et kas te olete ära eksinud, et saaneki aidata. No, ka ingliskeeles küsis meil, et siis rääksime, mis meil on vaja. Siis hakkas meile nagu mingite pla, ütles siist teekonda soovitama. Siis tuli üks järgmine teegis, ütles, et ah, ma, ma kuulsin te rääks, et kas sinna saad, et ma, kas ma toin ka soovitada nagu, mis teed pidi minna. Et tullaks aina appi. Ja üks minu kegutam asi oli ka seiskõrd, kui me esimest päeva saabusime, siis mitmel korral me küsisime nagu, kuidas teatud kohta jõuda. Ja meile paar korda nagu tuldi meile ise vastu ja küsiti, et hei, kas on abi vaja? Ja paar korda pidime ise küsima. Aga igakord, kui, nad, kui nad tõtsid, et, Aa, et see, kus te kuudadate minna, näiteks seal. Nad enamasti igas kultuuris piirtuks sellega, et sulle näidatakse näpuga lihtsalt, et mine, ma ei tea, kõnni otse ja teisel tänaval nüüd mine vasakule. Ei, nemad kõndisid meie kaasa spetsiifiliselt, et näevad, et me jõudsime ikka õigesse kohta ja siis läksid oma töötid edasi. Et see oli küll suhteliselt huvitav, et teevad, teevad kindlaks, et ma ära ei Ja klenditeeninduses ma arvan, et minu kõige positiivsem elamus oli üks väike söögikoht, Skullcreeps paar nimega Tori Kisoku, mis... Seal on väga palju nagu mida kiita, aga mis mul alati meeldis, et kuidas, kui sa ära lähed, sa maksad oma arve ära, siis kliendi teeninde karjub põhimõtteliselt, et klient läheb koju ja siis köök hüüab selle vastuamise, et täid tähed tulite ja see oli väga keegi armas, minu mõelest, et taaskord tekitab, seda, armas, tekitab see koduse tunde tums, ja et nagu sa oled oodatud ja see pole lihtsalt kõigest klientaga, sa tums nagu sõberneile ka, et, et seda ma tõesti igatsen ja kindlasti, kindlasti taan sinna torikisakus seele tagasi minna, kui, kui Jaapanisse saatan. No toidust rääkides, et kas siis oli lakkamatul sushi või oli mingisused sellised veidraid toiduelamusi ka? Mis panid nendeks kulmu kergitama? Sushit uskumatul kombelse isegi ainult ühe korra söödud ja see mõteks, et selle sushi saamine oli just see kõige veidram kogemus, mis meil oli Jaapanisse söögiga. Meil oli meie teine Airbnb osakas, siis pakkus meile ühte sellist sushi valmistamis nagu kursust ja seal oli siis meil üks meister kokkujast restoranis, kes näitas meile täpselt kõvas nagu rullitakse sushid, kas seda kõike teakse, mis käime saima oma asjad valmis, siis olid meie nagu need valmis rullitud, noh, makirullid ja mida kõike kõik seal olemas, aga siis me hakkati igasugused muid asju veel juurde tooma ja me ütlesime, me olime ommes nagu 13, ei, me olime 11 päeva olnud selle ajal juba Jaapanis me emma harjund ja see oli esimest korda, kui oli see tõeline uh, culture shock nagu kogemus, sest meile toodis ja nii palju nagu asju ja tervega mõtsime, okei, okay, mis asi see nüüd on ja nagu maitsisime, nagu proovisime seda, okei, okay, see polnud absoluutselt see tekstuur, mis mootasin, aga, aga suht hea on, et see seine müstika põhimõtteliselt, et mis kõik meile toodi Kõige seine kummalisem asi, mida ma seal laual sain söödud, oli üks väike kaheksa jalg, mis uskumatul komber oli isegi päris hea. Ja minu jaoks on see uskumatul, sest üldiselt mulle siis et nagu kõdagi limasema tekstuuriga asjad väga ei meeldi, aga sai selle laua täiesti tühjaks söödud, et kuigi ma ei ole kindel, mis 80% nendest asjadest seal oli, et kõik siis, et oletan, kõik siis nagu erinevad kalajupid ja asjad, nagu, mis käevad lihtsalt nagu sushiga koos. Loomulikult sai sõõdud raamenit, alguses sai see siit nagu natukene traditsioonilisemaid raameneid, sai proovida ühte raameni seist alatüüpi, mille nimi mul nüüd ei ole meeles, aga elgõige selle selline unikaalsus on selles, et supp ja nuudlid pannakse eraldi kausikestesse ja see tundub nagu see 
pisike asi, aga see ka tekitab nagu omaetased maitselamused enamasti lihtsalt saadki võtad algus nuudlid ja siis võtad suppi peale ja siis nagu suus need maitsed hakkad segunema rohkem selle asem, et nad nagu ise oleksid juba kokku pandud, et see oli nagu ka suhteliselt huvitav. Samuti siis nagu mainisin Tori Kisaku on noh, mõtlesin, et restoran, baar, et sa siis nimetatakse isakajaks, et see on selline Jaapani, öeldakse isakaja vist, kohta öeldakse vist Jaapani baar, et see hubane koht, kus enamasti taaskord klientuuriks on siis inimesed, kes tulevad pärast tööd ja tahad natukene lõgastada, et selle koha unikaalsus on see, et kõik asjad menüüs on täpselt sama hinnaga, et 321 eeni, mis siis taaskord tõelgendub mingi kolme dollari juurde, umbes kaks eurot, midagi sinna kanti, et kõik toidud, kõik joogid oli täpselt nii palju ja siis see on väga lihtne nagu arvet pidada tänu sellele ja seal oli see klinditeenindus oli ka väga hea, nagu mainisin ja huvitav oli ka see, et siin viieks sinu lauda ja siis seal on siin väike nagu täblet olemas ja siis selle kaudu sa tellid endale, et klinditeenindusega puududki ainult kokku siis, kui sa tuled, kui ära lähed ja kui sulle süüa tõuaks lauda ja seal need toidud, mis müüd ei oli enamasti siis, et Erineb, erineb liha, mis oli siis nagu vardas, olgu see oleks veiseliha või kanaliha või mis, mis iganes ja seal oli tõesti palju maitsvaid, maitsvaid jooke pakkuda ka, et igasugused õlud, saket, viskit sai proovida ka asja nagu shochu, mis teks, et on nagu sake ka nagu riisiveinaga lihtsalt tunduvalt kangem ja siis sellega igasuguseid kokteile, et kõige Kõige parem jook, mida see Jaapanis joodud oli üks asi nimega Hakto Kalpis. Et kalpis on siis selline kõige nagu piimane ja sidrunine jook, mis neil on müügil. Et võibolla tundub kõlapoolest natuke imelik, aga ta tegelikult on hästi värskandav, hästi, hästi maitsev. Ja seda müüakse nagu niisama pudelites erinevate maitsetega, aga sellest siis see, mis, mida mina kiidan, on siis see kokteil, mis tehti Kalpisest ja sellest mainitud Shotsust. Ja siis natukene virisiku maitsid oli juurde pandud ja see oli väga-väga hea. Ei mäleta täpselt, kui mitte tõkima neid tellisin seal torikisakus alles. Aga ma arvan, et just restoranid tüüp, mida ma tahaksin kõige-kõige rohkem kuskil mojal väljaspool Jaapanit näha, on Jakiniku restoranid, ehk siis seisid veise liha grilli restod. Ja selle unikaarsus seisnib selles, et sa lähed kohale, tellid oma toidu ja siis sulle tuuakse taldriku peal põhimõtteliselt nagu Tores liha, mis on nagu no, marinaadi küle käidud ja siis sinu laua peal on grill ja siis sina ise nagu grillid seda ja see oli, ma arvan, et kõige maitsvam veiseliha, mis ma on kunagi eales saanud, et enamasti siin kultuuris ma seostan veiseliha rohkem nagu selliste, ma tea, nagu piffide või nagu burgeritega või vahest kui hautada saab nagu häid kastmeid asju, aga nagu grillida veiseliha nagu väga tihti just seda ei tee. Ja siis seal sai seda proovitud ja ikka, ikka võttis keele alla, ütleme nii, et väga igatsin seda, et tahakski just nagu sellist asutust ka kuskil mojal näha, sest ma ütlesin, et see on nagu tästi loogiline ja iseenest mõistatav, et inimesed ju armastavad nagu sõpradega suviti grillida ja näiteks paar oluju ja mida kõike, et tehke nagu täpselt sama, aga lihtsalt nagu restorani õhkõnnes. Ja kui nüüd mõelda veel paari nagu huvitavama toiduelamuse kohta, siis kindlasti peaks mainima Osaka regioonisesid tunnustoidud. Üheks nendest on siis Takoyaki, mis on põhimõtteliselt seised taigna pallid, mille sees on siis jupid kaheks elast. Ja taaskord kõhklasin natukene, aga tuli välja, et see on tegelikult väga-väga maitsev, et see on see 
Osaka tänava toit, mis on tegelikult nii populaarne seal, et see levis ka ülejäänud Jaapanisse, et sa tegelikult saab kõikides kohtades, näiteks Kindako on üks restoranide kett, mis seda müüb, kuigi Osaka kansa elanikud kõik on sellised, et ah, see, see ei ole nagu see tõeline asi, see on lihtsalt mingi rämps, et pead ikka Osaka saada olema, et tõelist maitse elamus saada. Ja siis vist kõige-kõige huvitam asi, mida siis sai proovida on Okonomiaki, mis mida tihti, kui keegi on sellest kuulnud, siis seda kutsutakse kas Jaapani pannkoogiks või Jaapani pitsaks, sest ta nagu näeb selline välja, täpselt samasugune nagu ümmargune kuju ja mida kõike ja enamasti ta on soolane, aga mõteks, et see pole päris adekvaatne kirjeldus sellest, et Okonomiaki on siis põhimõtteliselt sulle tehaksegi nagu see on seine segu taignast ja kapsast, mis siis pannakse ka grilli peale, just nagu see ümmarguse kujuna, mis sina Meil taaskord restos on laua peal nagu grill, pannakse sinna peale sinna ja siis sa peatad natuke grillima ja siis panedki majoneesi ja äh, Worcesteri kastetele peale ja siis hakkad seda lõikama endale tükke ja siis sööma selle ajal, kui ta natukene seal edasi, edasi grillib. Ma ei taada ta nagu pizza ja pannkogi kui öelda, sest ta nagu maitse ja tekstuur oli täiesti omaeta asi, et see, et ta on, sisaldab nii palju kapsast, äh, andis tale siis omapärase maigu juurde. Nii et kui oled inimene, kellele kapsas ei käi vastu karva ja tahtu natuke maitsa seda teises kontekstis, siis Okonomiaki on kindlasti midagi, mida soovitada. Ja täna sa tõid siia kitkati šokolaadi oma pärase maitsega. Sake maitse oli seal sees vist või? Kas see on tavapärane, et sellised asju müüakse Jaapanis? Et mingit sake maitselisi šokolaade ja selliseid asju? Ja, ma arvan, et mis Jaapanis tihti peale meeldib ongi sellised ekstentrilisi maitseid nagu välja tuua, et näiteks nägi igasuguseid raameneid ka, mis olid, noh, nägin ühte raameni pakki, kus nagu nuudid on sinist värvi, et nad üritad justki sellised imelike maitseid esile tuua ja ma arvan, et KitKat on just see bränd, kes seda kõige-kõige rohkem teeb, sest KitKat on üli-üli populaarne Jaapanis. Tihti arvatakse, et see on sellepärast, et kui jaapani keele sõelda KitKat, KitoKato, siis kõlab nagu, sõiteks jaapani keeles alati võidan, et võibolla see motivaator või miski on, mis arvab, et toob nagu head õnne. Aga KitKatil on, kui ma ei eksinud, üle 150 erineva maitse jaapanis, et hästi, hästi palju, et kui googeldada seda, siis kindlasti on nagu see suur list olemas, et mina nägin ainult oma nagu käputeie neid, aga Ja tõesti nagu igal asjal on nagu see oma ette maitse pandud juurde, et sake maitse sai toodud kaasa ja siis oma töökohta ma tõin näiteks wasabi maitselised kitkatid, et kes siis wasabiga muidugi on tuttavad enamasti sushit süüas näiteks, et see ma arvan, et arvaks, et see on viimane asi, mida tahaks panna kitkati sisse, aga ma ossin selle ja mootasin nagu kõige rõvedamat asja ajales, aga tegelikult polnud nii hull, lihtsalt ma ütlesin nagu kitkat, millel oleks keegi natukene sinepid peale puistanud, mitte et need kaks nagu just kõige paremini kokku läheks, aga ta just otseselt halb ka ei olnud minu meelest, aga muidugi oli ka see, et natukene normaalsemaid maitseid, et banaanimaitselised kitkatid ja kookospähkli maitseline, aga samuti midagi Jaapani pärasemalt näiteks matcha rohelise teemaitselist kitkateli näha Et nendal jah, meeldib siis unikaalsete maitsetega ringi mängida. Aitäh, Lauri, et tulid meile Jaapanist rääkima. Aga palun. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.